0: Herkese merhaba. Bugünkü paylaşımım hassas bir paylaşım. Hassas olduğum bir yerden olacak. Ee, i̇nanın tam olarak ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Ama bugün kendimi gerçekten çok hassas hissediyorum. Ve bir şekilde bunu paylaşmaya çağrıldığımı hissettim. O yüzden de elime bunu aldım, kaydetmeye başladım. Belki sizlerle de rezone eder. Ettiği kadarını alın. Etmediğini bırakın. Çocukluğuma bakınca bazı tekrar eden, tekerür eden, e, patenler, döngüler görüyorum, görebiliyorum. E, bunlardan bir tanesi fark etmesi benim için ağır olsa da e, fark ettikten sonra kabul etmesi bugün olduğum halimi açıklamakta çok yardımcı oldu zaten genelde öyle olmuyor mu bugün olduğumuz halimizi bazen anlamıyoruz niye böyleyiz <gülüyor> niye böyle olduk niye böyle görüyoruz niye böyle algılıyoruz niye böyle yapıyoruz öyle olmak istemesen de hala öyle olmaya devam ediyorsun artık güvenmek istiyorum diyorsun ama hala güvenemiyorsun ve ne zaman başladı bu ne zamandan beri böylesin bilmiyorsun Niye böylesin belki bilmiyorsun ama böyle olduğunu biliyorsun. Bazı hallerini biliyorsun, bazı hallerini bilmiyorsun, bazı hallerini artık böyle olmak istemiyorum diyorsun. Bunlara cevap ararken işte bir yolculuğa çıkıyorsun. Bazıları e işte ben böyleyim ne yapayım diyor belki. Öyle olmaya devam ederek e, farklı deneyimler yaşamaya çalışıyor. Belki farklı deneyimler yaşamaya çalıştıkça yaşayamadığını gördükçe insanlara karşı belki umutsuzlaşıyor. Belki de işte o zaman başka ne yapabilirim demeye başlıyor. Başka ne yapabilirim dediğimizde de özellikle başka nasıl olabilirim demiş olmuyoruz aslında. ...ben aynı kalmaya devam ederek... ...darvanışlarımı nasıl farklılaştırabilirim ki... ...farklı sonuç elde edebilirim demiş oluyoruz. Eşin komik tarafı... ...başta farklı sonuç elde ediyormuşuz gibi gözükse de... ...günün sonunda yine kendimizi aynı yerde buluyoruz. O zaman da daha bir umutsuzluk oluyor. Çünkü e şimdi ben... ...darvanışlarımı da değiştirdim. Bak farklı alanında yaptım. Nasıl hala aynı yerde buldum kendimi diye. Belki belki ondan sonra... ...ben daha farklı nasıl olabilirim diyoruz. İşte o zaman da bu yolculuğa çıkıyoruz. Derinlere inmeye. Ne oldu da böyle oldu. Ne yaşandı da. Neyi nasıl algıladım, neyi nasıl gördüm de. Neyi deneyimledim. Ve bazen cevap bulabiliyoruz. Bazen tam bulamıyoruz. Bazen cevap olabilecek şeyler buluyoruz. Ve bazen de... tekrar eden, tekrar eden... döngüler... karşımıza çıkabiliyor. Ee, ben büyürken... Düşünüyorum. Hmm, çocukluğumda beni okul okul dersleri okul dışındaki aktiviteler konusunda e, destekleyen bir annem babam vardı. Zaten benim sorumluluk. ...hissim o kadar yüksekti ki... ...çok desteklemelerine gerek yok zaten... ...bana bir sorumluluk verildiğinde... ...her şey bir kenara... ...o sorumluluğun yerine geçilmesi ...misyonum olurdu. İşte bir de başka şeylerden kaynaklanıyor... ...kimseye hayal karıklığına uğratmak istememek... ...mükemmeliyetçi olmak... ...evdeki huzuru korumaya çalışmak... Ee, ...herhangi bir şekilde... ...bir sorun yaratmamak çünkü sorun yaratırsan başına kötü bir şey geleceğini düşünmek veya huzursuzlukla evde bir şey yol açacağını düşünmek falan filan neyse bunun açılımı uzun işte bütün bunları fark ediyor insan onu demeye çalışıyorum böyle kendine baktıkça şöyle bir şey var fark ettikçe özgürleştiriyor da bunu da söylemem lazım benim kendimde aslında o sorumluluk sahibi diye açıkladığım şeyin sorumluluk sahibi olmaktan çok daha başka bir şey olduğunu, çok daha öte bir şey olduğunu gördüm. Yani kendimi belki tarif etsen sorumluluk sahibi diye tarif ederdim. Ama bugün görüyorum ki o aslında etraftaki stres yaratabilecek ve e, o çocuk halimle tehdit olarak görebildiğim veya varsaydığım durumları minimize etmeye çalışma çabasıymış. Hani ben üzerime düşen her şeyi yapayım ki bir şekilde problem yaratabilecek bir durum söz konusu olmasın. Bir duruma bir katkım olmasın. Problem olabilecek bir şeyi ben yaratmayayım. Ee, ve problem olabilecek herhangi bir şeyi yaratacak olma korkusu, tedirginliği bütün aslında bunlar. Yani sorumluluk sahibi Olmak başka bir şey. Sorumluluk sahibi bir şeyi seçerek sorumluluğunu almak. Bu çok ciddi korku bazlı bir bir şeyden korunmaya çalışmak, kaçınarak yaşamak aslında. Sürekli bir şeyden kaçmaya çalıştığın için başka şeyleri yapmak ve oldurmaya çalışmak oluyor. O zaman o bir şeyi inşa etmek için hani sorumluluk sahibi bir şeyi inşa etme yönünde atılan adımlar aslında. Burada bir şey inşa etmeye atılan adımlar değil... ...bir şey olmasın diye yapılmaya çalışan şeyler var. Böyle yaşamışım zaten hayatımı. Mesela bunları fark ettikçe... ...o kaçmaya çalışmayı bıraktım. Bir günde olmadı tabii. Ama mesela alt bel ağrısı bile benim alt bel ağrım yok ama bazen sol tarafıma giren bir siyatik ağrım vardı. Artık o da kalmadı çünkü bunu da anladım. Bunu da sizinle paylaşayım. Somatik bakış açısına göre alt bel ağrısı aslında şundan kaynaklanıyor. Herhangi bir anda bir tedirginlik yaşıyorsan beden fight or flight moduna geçiyor aslında. Yani çıkmak istediğin bir yer orası. E, şirkette patronun sana bağırıyor olabilir, evde annen baban bağırıyor olabilir, biriyle kavga ediyor olabilirsin, sokakta bir kavgaya şahit olmuş olabilirsin, bir araba kazası görmüş olabilirsin, hiç o değil telefonundan izlediğin videolar, gördüğün fotoğraflar. Aslında kaçma duygusu yaratıyor olabilir sende, yani bir şekilde çok yüksek bir stres, bedenin tehlike olarak algıladığı ve oradan kendini çıkarma isteği var. Orada beden o flight yani kaçma arzusuna geçtiği zaman beden aslında hareketsiz olsa bile beden hareket edecekmiş gibi davranıyor. Ve ne yapıyor? Bacağını kaldırmak için bu karınla bacak arasında hip flexor dediğimiz um, bir kas grubu var şimdi. Türkçesini bilmiyorum bunun ama um, karnından üst bacağa bağlanan yer. Onu konçakt ediyor yani kısalıyor yani çekiyor bu niye? yürümek için, koşmak için o bacağı kaldırmak için aslında bedenin yaptığı harekettir bu sen bir şey oturup izliyor olabilirsin ve bedenin veya bir şeyi maruz kalmış olabilirsin ve dona kalmış olabilirsin beden aslında oradan çıkmak istiyor kaçmak istiyor ve beden onun hareketini aslında sen oturduğun yerde kalsan bile onun hareketini yapıyor. Ve ne yapıyor? O kas grubu çekiyor. Kısalıyor. Ne için? O ayağı yerden kaldırmak için. Ki sen yürüyüp git, koşmaya başla diye. Şimdi ama sen orada oturuyorsun. Bir yere gitmiyorsun. Bedenin hareket enerjisine geçmek istiyor aslında. Gitmek istiyor. Ama gitmiyorsun. Bedenin seni yürümen için gerekli hareketi yapıyor ama sen yürümüyorsun o orada kasılı kalıyor. O kas grubu kısalıyor ve kasılı kalıyor. O kısaldığı için çekiyor. Ve siyatik bölgesi alt bel bölgesine vuruyor. Çok alt bel ağrısı olan insanların aslında kaçmaya çalışması bedeninin onun alt bele vurması neden olabiliyor fiziksel ve somatik açıklamayla bunu bu şekilde açıklayabiliriz bedenin aslında kaçmak istemesi gitmek istemesi ama gidememesi durup kalması bedenin orada takılı kalmasına neden oluyor donup kalmasına neden oluyor Um, ve beden onu harekete geçiremediği için çekili kalıyor oradaki kaslar ve alt beli vuruyor. Bu alt bel ağrısı olan bir arkadaşımla paylaştım bunu. Ve bir anda kendisi dedi ki inanamıyorum. Çünkü durup dururken pat diye dedi belime ağrı giriyor dedi. Yani gayet iyi geçerken her şey. O sırada ne oluyor dikkat et bundan sonra dedim. Hakikaten durup dururken mi yoksa belki bir mesaj geldi bir müşterinden ve bir şey o mesajın gelmesinde bir şey seni tedirgin etti veya mesajın içeriğindeki bir şey seni rahatsız etti. Yani bedenin o sırada kendince bir stres yaşıyor olabilir ve beden o stresin büyüklüğü küçüklüğünü ayırt etmiyor. Ee, bunu bir kaplan gibi, aslan gibi kaçacağı bir şey olarak yorumlayabiliyor ve beden öyle tepki veriyor olabilir sen farkında olmadan yani sen küçük bir stres gibi düşünebilirsin beden oraya kaçma flight tepkisi veriyor olabilir ve o da alt beline vuruyor olabilir o saniyede veya 5 dakika 10 dakika 15 dakika sonra yarım saat sonra bir saat sonra bunlara dikkat et dedi ve dedi ki aynen öyle dedi yani e biriyle kavga etmeye başladığında alt bel ağrımaya başlamış mesela veya böyle hakikaten böyle bir mesaj geliyor, böyle arama geliyor, onu strese sokan arkasından alt bel ağrımaya başlıyor. Dikkat edin, siyatik veya böyle alt bel ağrıları aslında ne zamanlar giriyor, hangi dönemler hayatınızda, bu bir telefon konuşması da olmayabilir, öyle bir dönemden geçiyorsunuz ki arkasından vurur. Ah... E Şimdi ben de görüyorum ki mesela bende de bu bir şeyi hep olmamasını sağlamak. Sorun yaratmamak, sorun çıkarmamak, problem olmamak, rahatsız eden olmamak. O yüzden rahatsız edici bir şey söylemekten kaçınmak. Hep o yüzden kaçınmak aslında. Bu tabii mükemmeliyetçilik de bunun içinde. Aslında hiçbir e, mükemmeliyetçilik neye göre kime göre değil mi? Neyin mükemmeliyeti kime göre mükemmel öyle bir şey yok. Ama işte aslında her şey doğru muntazam olursa bir, şeyi, bir şeyden kaçınacakmışsın gibi hissediyor insana. Bir şeyin olmasını engelleyecekmişsin gibi bir şeyin olmasını e, durduracakmışsın gibi. OCD dediğimiz hastalık da aslında buradan kaynaklanıyor. Obsessive, Obsessive Compulsive Disorder yani bu takıntı dediğimiz ama tabii bunun artık hastalık derecesi. O mükemmeliyetçiliğin aslında çıkışı bir şeyden kaçınma. Bir şey olmamasını sağlamaya çalışma. İşte bu takıntılı davranışlarda da şey düşünceleri oluyor. İşte her şeyi düzgün yapmalıyım neyse oradan başlıyor uzun uzun anlatmaya geçmek istemiyorum ama e, eğer sizde de bu tür takıntılar belki zamanında vardı belki hala var e, sizde belki hani rezone edebilir e, onu sürekli o şekilde yapma ihtiyacı yani elini yıkıyorsun beş dakika sonra yine yıkama ihtiyacı hep öyle bir e, maalesef öyle ihtiyaç gibi bir şeye dönüşüyor aslında hep bir şey onu yapmazsan bir şey olacak korkusu o insanlara da sorabilirsiniz yapmalar yapmazlarsa bir şey olacağını korkusunu yaşıyorlar işte tekrar tekrar elini yıkamazsa. Bu nedir korkuyla yaşamak ve hep bir şeyin olmayan bir şeyin olmasını engellemeye çalışarak olacağına dair bir bilgi de yok orada ama ya olursa diye. Burada aslında, ne oluyor? Nasıl bir ortamda büyümüş oluyor o kişi? Hiç beklenmedik zamanlarda kişiyi tedirgin eden, korku içinde bırakan, tehdit unsuru varmış gibi hissettiren durumlar içinde buluyor kendini. Ve ne zaman, nasıl, ne durumun bunu getireceğini bilmediği içinde çok büyük bir bilinmezlik var. Sürekli kendisi bunun stresini yaşıyor o zaman. Ne zaman, nereden, nasıl bir durumda bir tehlike gelecek bilmiyorum. Bir stres gelecek bilmiyorum. Onu her an, her saniye, her daim gelmesini engelliyor veya erteliyor gibi yaşamam lazım oluyor. O zaman yaşam hep her şeyi doğru yapmaya çalışarak, mükemmel yapmaya çalışarak, mükemmeliyetçi olarak... En doğruyu söylemeye çalışarak, her zaman vaktinde gitmeye çalışarak, hep vakitli ve dakik olmaya çalışarak, hep en çalışkan olmaya çalışarak, hep en başarılı olmaya çalışarak, neyse artık. Hep bir şeyin uğruna ama bu aslında bir şey inşa etmek için olmuyor. Burada kişi yaşarken bir yere doğru değil, hep bir şeyin olmasını engellemeye çalışır gibi, olmasından kaçınır gibi, kaçarmış gibi yaşıyor, oluyor. <gülüyor> evet ben de böyle yaşıyordum ee, o yüzden bunları fark etmek ne getiriyor farkındalık tek başına belki bir şey dönüştürmüyor fakat bunu daha önceki ses kayıtlarında da söyledim farkındalık aslında aslında yolun giriş kapısı Şimdi bunun böyle olduğunu fark etmem demek, ben bunu değiştirdim demek değil, dönüştürdüm demek değil. Maalesef mesela şu an Instagram gibi, sosyal medya gibi bize çok bilgi sunan yerler var. Yani çok okuyup çok öğrenebiliyoruz. İsteyen bu bilgiye ulaşabiliyor. Sosyal medyadan olsun, internetten olsun. Bilgiye ulaşmak Kolay bilgiyle farkındalık geliyor. Her zaman gelmiyor ama geliyorsa farkındalık geliyor. Peki şimdi biliyorum ne olacak oluyor? Veya birçok insan belki de yere geldiğinde bildim tamam o zaman hani bildiysem dönüştüm düşüncesi veya bildiysem tam artık bundan sonra farklı yapayım algısına geçebiliyor ama Bilmek, peki bununla ilgili bir şey yapmak istiyor muyum, yapmak istemiyor muyum sorusunu sorduran şey aslında. Bilmek yolun sonu değil, yola çıkıp çıkmak istemeyeceğini belirleyen şey. Bazı insanlar bunu bilse bile bununla ilgili bir şey yapmak istemeler, ne yapayım ben de böyleyim diyor. Bunun işe yaradığını düşünüyor, o da var. E beni işimde iyi yapan benim bu şekilde var oluyor olmam. Ben işimde başarılı olmak istiyorum. Bu şekilde var olmak istiyorum ki işimde başarılı olmaya devam edebileyim. Böyle bir arkadaşım vardı. Onunla konuşurken işte paylaşıyordum kendimi. O da evet bende. Ama dedi işimde ben böyle başarılıyım. Ben de dedim ki sen işinde böyle olduğun için başarılı değilsin. Sen başka türlü de olsan başarılı olursun işini seviyorsun çok memnunsun çok keyif alıyorsun tutkuyla yapıyorsun böyle yaşamak zorunda değilsin işinde başarılı olan özelliklerini devam ettirebilirsin sen seçimli olarak da çok çalışkan bir insan olabilirsin ama bir şeyden kaç harcasına yaşamana gerek yok ve bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim size Kendisini beş senedir tanıyorum. Beş senede sürekli bir şekilde düşüyor. Ayağını kırdı defalarca. Ayak parmağını kırdı. Ayağından ameliyat olmak zorunda kaldı. Hep ayağıyla ilgili bir problemi var. Kaç defa koltuk denekleriyle yürümek zorunda kaldı. Bedeni ona bir şey söylemeye çalışıyor. Ayak diyorum çünkü biraz önce söyledim size kaçmaya çalışan bir beden var ve kaçmasına izin verilmeyen ve her dakika kaçma modunda olan aslında bir beden var. Ee, ve aslında bundan çıkarmaya çalışıyor kızı, bir şekilde durdurmaya çalışıyor beden. Kemik kırılması da structure ile ilgilidir. Yani en temel varoluşunuzun temelinde yatan değerler bakış açıları inançların hani kırılıp değişmesi gerektiğini aslında göstermeye çalışır. Beden kırıkları o da çok anlamlı. Ama yok kendisi hazır değil bu yola girmeye. O yüzden daha yeni yine konuşuyorduk. Yine işte yine bir ayak parmağını kırmış mesela. Evet o yüzden bunları fark etmek dediğim gibi dönüşmek değil, değişmek değil. E, hatta her bunu fark eden insan o yola giriyor da değil. Ama fark etmek isteyen için o yola girip girmeyeceğinin sorusunu verdiği cevapla yola girmesini sağlayabiliyor. Şimdi ben de kendim için kendi çapımda o yolda yürüyorum bir süredir. Um, çok ilginç bir şey var neyse ona sonra gireyim um, benim bu yola girmem de kendi kendime yardım etmeye karar vermemle olmuştu eee um, Hayat hepimize farklı farklı şekillerle konuşuyor. Hepimiz hazır olduğumuzda duyuyoruz zaten. Ee, neyse ben de böyle bir algıyla büyüdüm ve böyle bir mükemmelci olma çabasıyla büyüdüm ve kendimce bir şeylerden kendimi korumak için bu varoluş şekillerini. E, benliğim yaptım. O yüzden de bir önceki ses kaydında diyordum. Kim olduğumuzu tanımamızın nedeni o insanı olduğumuz insana daha olmayı daha iyi becerelim değil, değil aslında. Kim olduğumuzu anlarsak benlik diye neyi kendimize kattığımızı kabul ettiğimizi, benlik diye neyi tutmaya çalıştığımızı görürsek hakikaten kendini olmak için neleri bırakman gerektiğini aslında görürsün. Kendini tanımak bu halini daha iyi yaşayabildiği değil. Kendin dediğin şeyin seni sen olmaktan nasıl uzak tuttuğunu gör diye aslında. Gör ki bırakabildiği. Aa, işte benim için de öyle bir bir hmm, dönem ve bu hep öyle zaten yani böyle bir dönem de yaşam öyle galiba ben biraz yaşamı öyle yaşıyorum her farkındalıklarla biraz daha bir bırakma ben sandığım şeyi bırakma ve bu her defasında zaten bir e, mecazi anlamda bir ölüm gibi oluyor çünkü sen sandığın şeyi bıraktığın zaman kim olduğunu bilmediğin bir yer e, kimlik olarak Boşlukta hissettiğin bir yer oluyor. Buranın seni varoluşun her haline açtığını hatırlamak gerekiyor. Şöyle, bunu ilk defa yaşadığı insan yaşadığında insan gerçekten çok büyük bir hiçlik ve çok büyük bir boşluk gibi hissediliyor. Bunu defalarca yaşadığı zaman insan süreç daha kolaylaşmıyor veya daha hızlanmıyor ancak değişen şöyle bir şey oluyor bu sürecin sonundan çıkacağını biliyorsun, yeniden doğacağını biliyor oluyorsun o yüzden direnç göstermiyor oluyorsun, galiba en büyük fark bu, yoksa süreç yine aynı ee, ve yine zor ve yine zorlayıcı oluyor ama sen süreçle boğuşuyor veya mücadele içinde olmuyorsun, sürecin bu o olduğunu daha kabul ederek kabulden süreçlerin her birini yaşamaya kendine izin veriyorsun. Ee, en büyük farkı da bu oluyor galiba. Ee, yine böyle bir dönemin içerisindeyiz bu arada onu da söylemek isterim. Belki sizinle de bu rezone edecek. Belki etrafınızda gördüğünüz insanlarla ilgili bunu rezone ettiğini görebilirsiniz fark edebilirsiniz belki kendiniz için e, tekrar böyle bir dönemin içine girdiğimizi görebilirsiniz bu arada şunu da söylemek istiyorum mesela hayvanlar da bir travma yaşadıklarında o travmayı bedenlerinden belli bir şekilde atarlar silkelenirler e, veya büyük bir atlama yaparlar falan şimdi onlar bir travma yaşadıklarında tamam canım travma nasıl yaşanır ben biliyorum nasıl olsa bedenimden silkeleyip atıyorum deyip o bedenden travmayı atma sürecini hiç yaşamadan um, o sü o süreci geçirmiyorlar her defasında işte bunu somatik yoga ve şifa kampında somatik öğretiyorum anlatıyorum ve deneyimliyoruz orada bunları çok detaylı anlatıyorum ama Burada da kısa bir bahsedeyim. Travmiye yaşadığında bedenin o travmayı dışarı bırakması belli bir süreçte olur. Ee, kişi tamam ben travma yaşadığımı biliyorum, bedenden nasıl nasıl atılacağını biliyorum diyerek veya bir hayvan, hayvanlar bunu otomatik yapıyor çünkü, diyerek o süreci atlamıyorlar. O sürecin öyle geçeceğini biliyorlar ve o süreci de öyle yaşıyorlar. Şimdi biz insan olarak bazı konularda e, belki biraz daha bilinçlendikçe veya deneyimimiz arttıkça onu atlayacağımızı zannediyor olabiliriz. Biz bir travma yaşadığımızda, e, bir kişisel bir zorluk yaşadığımızda, toplumsal, kolektif bir travma yaşadığımızda... ...bu konuya hakim, bu konuyu bilen, bu konunun ehli olan insanlar... E, bundan etkilenmiyor diye bir şey olmuyor aslında herkes bundan etkileniyor ama ne oluyor eğer e, trauma konusunda ve bedenin traumayı nasıl proses ettiği nasıl o süreçten geçirdiği hakkında biraz daha deneyimimiz varsa bilgimiz varsa o zaman süreci onora ediyoruz kendimize o süreci yaşamaya izin veriyor oluyoruz süreci bilinçli bir şekilde yaşamaya kendimize teşvik ediyoruz. Aksi takdirde hani bunun bedende başka türlü yerlerden çıkmaya çalışacağını biliyor oluyoruz. Sürece, sürecin getirdiğine, bunun zaman aldığına ve evet duygular yaşattığına da farkında olarak izin veriyoruz. Kabul ediyoruz. Eee... Yine de yaşıyoruz. Şimdi o yüzden bu dönemde de e, tekrardan bir mecazi, bir kimlik, hiçliği yaşıyorsanız, bir ölmeden ölmek gibi bir dönemden geçiyorsanız, kaçıncı defa bunu yaşıyorum hala, niye bunu bu kadar yoğun yaşıyorum veya niye bu kadar zorlanıyorum gibi e, düşünmeyin derim. Tekrar tekrar yaşasanız bile bunun süreci bu. Daha hızlı veya daha kolay olmuyor. Stresin bedenden atılmasının yine bir süreci olduğu gibi. Ee, ancak bunun atılabildiğini bilmek, bu süreçten çıkıldığını bilmek, tekrardan bir varoluş yaratabildiğini ve tekrardan bir yerden doğduğunu bilmek... Bu süreci belki de onora etmeni, daha kolay kabul etmeni ve sürecin kendisine izin vermeni sağlar umarım. Ben bu kaydı başka bir şey söyleyeceğim diye aslında başladım. Daha oraya gelemedim bile. Çok komik. Ama hepsi aslında birbiriyle bağlantı anladığım kadarıyla bir neden varmış. Bugün bu kaydı bana yaptırtmaklarının, istemelerinin. Ee, kim derseniz iç sesim. Yani iç sesim bazen diyor bana al elini, kaydetmeye başla. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum diyorum kendi kendime. Sen güven diyor. Evet. O güvenle başladım bugün. Ee, şunu diyecektim aslında. Belli bir yaşta ben kendim için seçimler yapmak istedim. Şimdi dedim ya ailem beni hani okul ve okul dışı aktivitelerinde destekleyen insanlar da sağ olsunlar. E, benim piyano hocam ben küçükken annemlere şey demiş konservatora gönderin konservatuvarda piyano öğrensin herkes notu öğrenir ama herkes notayı böyle ruhla çalamaz sedada şok yoğun bir ruh var başka türlü çalıyor onu konservatöre gönderin demiş bana bunu söylememişlerdi o yaşta çok sonra söylediler annem babam hayır demiş sonra ben ressam olacağım derdim 6 yaşında daha önceki ses kayıtlarımı dinleyenler bilirler zaten resimden meslek olmaz hobi olur deyip fikrimi değiştirmişlerdi e, tabi anne babalar çocuklarının güvencelerini istiyorlar e, hayatta aslında işte o da bir korku bazlı bir sağlama alma çabası. Zaten herkes <gülüyor> maalesef korku bazlı yaşıyoruz. Çoğunlukla. Neyse sonra işte üniversitede bir niyet etmiştim. Ee, resim okumaya. Orada olmaz demişlerdi. Ee, okuldan alırız demişlerdi tabii. Öyle olunca önceliğim gittiğim okulda kalmaktı. O zaman psikolojiyi seçmiştim. Ee, çok ilginç bir şey söyleyeceğim buna. Yani şimdi bunu paylaşacağım. Annemle de paylaştığımda şaşırıyor. İkinci senemin sonunda psikolojiye karar verdim. Bizde iki sene sonra karar verme hakkı vardı. Zaten psikoloji dersleri alıyordum. Bu arada resim dersleri aldım ve... E, yani... İkinci bir ana, ana daha bitirecek kadar resim ve sanat tarihi dersleri de almıştım. Her ne kadar diplomumu psikolojiden almış olsam da ee, anneme ikinci senenin sonunda tamam dedim hani ben karar verdim hani resim olamıyor ama psikoloji de ben um, okuyacağım o zaman onu. Um, Major'ım yapacağım, Anadolu'um. Annem bana şey demişti, hem bir psikolog hem bir anne olarak biraz ağır gelmişti bana bunu söylemesi ama senin için hiç uygun olduğunu düşünmüyorum kızım. Aa, demişti. <gülüyor> Şimdi diyor kendisi nasıl böyle bir şey söyledim ben sana, ben de bilmiyorum diyor. Valla ben de bilmiyorum dedim. Eee... Um, çok ağır gelmişti bana o zaman bu laf zaten çok zor karar vermişim iki sene hani en kalbim resimde yattığı için ondan vazgeçip başka böyle kendime adayabileceğim bir alan seçmek evet hoşuma gidiyordu ama hani okuyacağım alan olarak seçmeyi o zaman düşünmemiştim diyeceğim ama şimdi o da kendime bir haksızlık çünkü lisedeyken IB programı almıştım Türk programının yanında ...ve biz o zaman psikoloji dersi... ...seçme dersi açmamışlardı... ...ama açma... ...zorunlulukları vardı... ...o zaman... ...bir... ...ödev hazırlamamız gerekiyordu... ...dönem ödevi gibi bir şey düşünün ama... ...çok daha etraflı, iki sene araştırma yaparak... ...toplanılacak ve yazılacak... ...bir ödev... ...ve ben psikolojiden seçmiştim... ...ve okul seçemezsin, hani biz size... ...bu seçme dersi açmadığımız için... Açılan derslerden birini seçmelisin demişlerdi. Ben de açmamış olmak sizin şeyiniz, hatanız. Yani açmakla aslında sorumlusunuz. Siz açmadınız diye beni bundan, bunu seçmekten alıkoyamazsınız demiştim. <gülüyor> çok iyi bir öğrenciydim. Ama hakkını da arayan bir insandım her zaman. Öğrenmeyi sevdiğim için çok iyi bir öğrenciydim. ...neyse sonunda ikna ettim... ...ve hakikaten alamadığım bir dersten... <gülüyor> ...yazılı ödev hazırladım... ...demek ki aslında psikolojiye... ...ilgim varmış şimdi... ...kimse kimseyi kandırmasın... ...ben de sizi kandırmayayım... ...kendimi de kandırmayayım... ...evet... ...neyse... ...orada bana ağır gelmişti... ...hem anne olarak annemin söylemesi... ...hem bir psikolog olarak annemin söylemesi... Beni tanıyan ve alanı tanıyan bir insan olarak söylemesi. Zaten zor karar vermiştim. Bir de bu nereden çıktı demiştim. Neyse sonra ilk senenin sonunda e, anneme de zaten notlarımı gösterip hala aynı mı düşünüyorsun demiştim. O da hayır demişti. Şimdi bu çok küçük bir örnek. E, ama şöyle şeyi çok deneyimledim hassas olduğum zamanlarda nedense eee nedense değil nedenlerini de artık biliyorum da e, o hassasiyetimin bana karşı kullanılması İngilizce'de bir laf vardır kick me when I'm down yani düştüğünde biri, bir de birinin seni orada tekmelemesi gibi eee Annem ve babamın farklı nedenleri var. Herkesin farklı nedenleri vardır. Biraz daha önceki ses kayıtlarında bahsettim. Dinlediyseniz bilirsiniz. Biraz ben onlara ebeveyn... ...duygusal olarak... ...olma rolündeydim. Ve beni yanlarında istiyorlardı. O yüzden ben kendimi seçmeye başladıkça... ...onlar için biraz zorlaştı bu. Ve o zaman benim... ...o kararlarımda... ...belki de en... E, ...yanımda olmasını isteyeceğim... ...destek olmasını isteyeceğim... E, ...insanlar, ailem... ...en... ...belki de benim için zorlaştıran... ...insanlar oldular. Şu an bakınca bunu da çok görüyorum. Nedenini yani çok çok normal geliyor. Şöyle bir şey oluyor çünkü... ...biz... Kendimizi seçmeye başladığımız zaman aslında bize biçilen rolün dışına çıkmaya başlıyoruz. Bize biçilen rolün dışına çıktığımızda da aslında etrafımızdaki insanların bildiği ve sandığı kişi olmaktan çıkmaya başlıyoruz. Onlar da kendi benliklerini bizim üzerimizden kurmuş oluyorlar. Bize biçilen rol herkesin aslında hayatını kolaylaştıran ve herkesin kendini var ettiği yerden var olmasına, devam ettirmesine yarayan şey oluyor. O yüzden biz farklı bir yerden var olacağım dediğimizde aslında bundan en çok etkilenen ve bunun karşısında en çok zorlanan en yakınlarımız oluyor. Ailemiz ve arkadaşlarımız. O yüzden aslında belki de en çok bizim de kendimizi seçerken zorlandığımız dönemlerde ee, en belki de yardıma ihtiyacımız olduğu dönemlerde en yardım edemeyen o yardımı sunamayan hatta belki bizim için o dönemi biraz daha zorlaştıran insanlar onlar olabiliyor. Bu bende çok büyük bir hassasiyet oluşturmuş. Yani öyle ki hassassam bunu paylaşmak istemediğim gibi bu ses kayıtları benim için o yüzden baştan beri çok özel oldu çünkü en büyük hassasiyetlerimi paylaştığım yer oldu burada paylaştığım birçok şeyi yakın arkadaşım dediğim en yakın arkadaşıma her şey anlatıyorum o ayrı <gülüyor> o ayrı ama hani belki kendini bana yakın diye düşünen bazı insanların bilmediği şeyleri burada paylaşıyorum çoğu zaman hayatta yaptığımız şeyler ilk kendimize şifa oluyor benim hayatta yaptığım her şeyi ben kendime ve şunu fark ettim ki hep hayatta şey diye yaşamışım. Kimse benim yaşadığım zorluğu yaşamaz. Kimse benim çektiğim acıyı çekmez. Kimse benim düştüğüm gibi düşmez. Kimse benim yalnız kaldığım kadar yalnız kalmaz. Bir tarafım onu istemiş. Hani bir anne çocuğunun mümkünse hiç düşmemesini ister ya. Düşmesin, canı yanmasın sadece anne değil tabii anne baba yani mümkün olduğu kadar onu korumak ister mümkün olduğu kadar um, acı zorluk kalp kırıklığı yaşamamasını ister diler tabii fark eder ki böyle bir şey mümkün değil yapabileceğin en iyi şey o bunları yaşayacak yaşayacağını bilmek yaşadığı zaman yanında olabilmek Yaşadığı zaman onu ayağa kaldırabilmek Yaşadığı zaman Gerekli olan desteği verebilmek Şimdi öyle bir şey var ki Maalesef ben büyürken Veya belki başkaları da büyürken Anne babamız her zaman bizim düşmemize tümümüz zaman Kalkmamıza yardımcı olan insanlar olmadılar Maalesef düşüren insanlar oldular Ayağa düştüğümüz yerde bırakan. Düşerek öğrenilir zaten diyen. Sen düş diye bekleyen. Düş ki vazgeç. Düş ki yanın, canın yansında anla. Düş ki canın yansında öğren. Düş ki acı çek ki. Ağzının payını al. Gibi gibi gibi. Ee, çok ilginç bir şekilde insan düşünce yaptığı şeyi daha iyi yapmayı öğrenmiyor aslında. Düşeceğini öğreniyor. Düşebileceğini öğreniyor. Düşmemeye Çalışıyor aslında yaptığı şeyi yaparken <gülüyor> bakın konuşmanın başına geldik ne kadar ilginç yaptığı şeyi daha iyi yapmaya çalışmak değil o zaman düşmekten kaçınarak onu yapmaya çalışıyor oluyor ve arada fark var düşsem bile kalkarım düşsem bile desteklenirim düşsem de iyi hissederim bir yolunu bulurum hissi aslında kaçmadan yaptığı şeyi daha iyi yapmaya odaklanacak bir şekilde bir insanı harekete geçirirken her düşünde canı çok yanıyorsa bir insanın düşmemeye çalışarak bir şey yapmak aslında bu konuda daha nasıl iyileşebilir mi değil nasıl düşmeden bunu geçirebilir mi odaklatır odak farklı olur o deneyimi yaşarkenki odağın farklı olur nasıl idare edebilirim nasıl bu oyu da geçirebilirim yani nasıl düşsem bile destekleniyorum o zaman ben ...inşa etmeye nasıl odaklanabilirim... ...nasıl odaklanırım ki... ...bu işi alırım buradan taş buraya taşırım... ...bu durumu alır buradan buraya taşırım... ...nasıl daha büyürüm... ...nasıl daha ilerletirim... ...nasıl daha yükseldirim... ...odak bu olduğunda... ...ona doğru çalışma... ...ona doğru harekete geçme, ...ona göre strateji planlama çok farklı olur... ...hayatında, işinde, yaşamında bir şeyden kaçınarak yaşamaksa düşersem kimse olmayacak beni kaldıracak o zaman düşmemem lazım. Düşersem canım çok yanacak kimse olmayacak yanımda bana destek olacak o yüzden düşmemem lazım dediğin zaman hep düşmeden bu ayı nasıl geçirebilirim? Düşmeden bu aktiviteyi nasıl geçirebilirim? Düşmeden bu dönemi nasıl geçirebilirim? Bu ilişkiyi bu dönemi bambaşka bir bakış açısı. Yine geçiriyorsundur o dönemi ama inşa ediyor musun, bir yere ilerliyor musun? Bakış açının, stratejin neye doğru? Bambaşka. Ve maalesef insan çok yakınlarından düşsün öğrensin, aklı başına gelsin ne görünce ...düşmemeye çalışarak yaşıyor hayatı. Düştüğü zaman çaktırmamaya çalışıyor. Belli etmemeye. Ben iyiyim iyiyim. <gülüyor> Zaten bir insan iki defa iyiyim iyiyim diyorsa... ...bilin ki iyi değil. <gülüyor> o iyiyim iyiyim ilk kendini inandırmak için. Ee, biri seni inandırmak için... ...biri kendini inandırmak için. Ee, çünkü bir şekilde o hassasiyetinin ya ona karşı kullanılacağına inanıyor. Ya birisinin ondan haz alacağını, Ya birisinin onun zayıflığını fırsat bilip onun üzerinde güç göstereceğini domine edeceğini, Bak ben sana yardım ediyorum. Der gibi yaklaşıp Um, ...kontrol etmeye... ...çalışacağınlar. Çünkü bunların hepsini... ...yaşadık. Ben yaşadım. Bir şekilde... ...zayıf bulduğunda... ...seni yeri geldiğinde... ...yardım etmeye gelmiyor bazen insanlar. Kendi güçlülüğünü... ...kendisine ispatlamak için... ...senin acizliğinden yararlanıyor ve... E, ...güçlü olan kontrol eden kişi olmak adına seni kontrol etmeye çalışıyor bu sefer. Bireyselliğini, özgürlüğünü almaya başlıyor. Ee, ve işte ben de istemişim ki kimse düşmesin. Mümkünse düşmesin. İşte fiziksel rahatsızlıklar yaşadım. Aman kimse yaşamaz. İlk yoga yapmaya başladığım senelerde Ayurvedi'yi öğrendiğim zamanlarda çok anlatırdım paylaşırdım. Herkesin hayat kalitesi biraz daha iyileşsin isterdim. Şimdi görüyorum ki kimsenin düşmesini engelleyemem. Hayal kırıklığı yaşamasını, kalp kırıklığı yaşamasını canın acımasını... ...fiziksel rahatsızlıklar... ...hastalıklar yaşamasını... ...canının yanmasını engelleyemem. Ama... ...canı yananlar için... ...düşenler için... ...kalbi kırılanlar için... ...bir şey fark edip... ...bu yolculuğa çıkmak isteyen... ...ama nereden başlayacağını bilmeyenler için... ...o... düştükten sonra buradan da kalkabileceklerini hissetmelerini sağlayan bilmelerini sağlayan kalkmalarına yardımcı olabilecek olan kişi olabilirim Nasreddin Hoca'nın hikayesi gibi bilir misiniz onu Nasreddin Hoca damdan düşmüş etrafına insanlar toplanmış demişler ki doktor çağırın hemen Nasreddin Hoca da demiş ki bana doktoru değil damdan düşeni getirin çünkü damdan düşenin derdinden, damdan düşen anlar Daha önce damdan düşüp ayağa kalktıysa ve iyiyse, yoluna devam ediyorsa bana onu getirin. O iyi iyi bilir. Geçen gün kendimi şükrederken buldum. Şükür dedim, başkalarına yardım edebilecek durumdayım o kadar büyük bir şükranla doldu ki içim o kadar büyük bir teşekkürle doldu ki hep bunu diledim lütfen hep bir başkasına yardım edebilecek durumda olayım lütfen hep bir başkasına yardım edebilecek yerlere konumlara beni koy. Ve yardım edebilecek durumda olayım. Evet. Kimsenin acı çekmesini engelleyemeyiz. Kimsenin düşmesini engelleyemeyebiliriz. Ama düşenin yanında olabiliriz. düşene destek olabiliriz. Hassas olmanın, zor durumda olmanın acizlik olmadığını hissettirebiliriz. Şey derler, bir insanın bir hayvana nasıl davrandığı, onun karakteriyle ilgili bir şey, çok şey söyler derler. Ben bunu hep şu şekilde yorumlamışımdır. Evet. çoğu zaman bir hayvan bir insanın yanında aciz olabiliyor yani elinizde silah sopa yoksa um, bir aslan da sizin için bir tehlike teş yani teşkil edebilir tabii ki ama benim daha düşüncem hani insan silah sopada kullanmayı biliyor. Ee, öyle olduğunda hani bir köpek, bir kedi, bir kuş, bir sincap, bir tavşan. Bir insanın yanında aciz gibi gözükebilir. Bir insanın kendinden daha aciz olana nasıl davrandı, onu nasıl gördü o kişiyle ilgili çok şey söylüyor bence. Kolluyor mu? Kucaklıyor mu? İyi bakıyor mu? Destekliyor mu? Sadece o da değil. Hakikaten aciz görüyor mu? Yoksa o varoluş, kendi varoluşunu gerçekleştirebilmesi için desteklenmeye ihtiyaç, ihtiyacı olan bir şey olarak görüp o hayvanın kendine en güzel, en mutlu, en sağlıklı haliyle var olabilmesi için kendisini buna bir araç olarak mı görüyor, bir vesile olarak mı görüyor? İşte bence en büyük farklardan biri bu. Buradaki şefkat bir şeyi kendinden daha aşağı düşük, aciz, zayıf görmekle verilen bir şefkat, sunulan bir şefkat değil. Başka bir validen güzelliğini tanımakla, fark etmekle, görmekle onun kendi güzelliğini en iyi haliyle, en sağlıklı haliyle, en rahat haliyle yaşayıp deneyimlemesi için gerekli desteği vermeye, vesile olmak, araç olmak. Buradaki şefkattı çok büyük bir sevgi var. O varlığı da yüceltmek var. Her zaman böyle olmuyor. Niye hassas olmaktan kaçınıyoruz? İşte çok nedeni var. İnsanların aciz gibi gördükleri varlıklara, insanlara ne yaptıklarını gördüğümüzde de insan aciz olmak istemiyor. Hassas olmak hiç istemiyor. Kendi duygularında bile hassas olmaktan kaçınabiliyor. üzüntü yaz bazen öfke olarak bile kendini gösterebiliyor Çünkü öfkede hala bir güç bir enerji var yaz ve üzüntü insanı çok hassas kalabiliyor Kolektifte de bireysel sürecimizde de, Belki de kendi hassasiyetimizi çok yoğun ve derinden yaşadığımız bir dönem olabilir. Yeri geldiğinde düştüğünü hissedip kimseye çaktırmamaya çalışıyor olabilirsin. Bu süreçte biraz önce dediğim gibi kimsenin düşmesine engelleyemem. Hayal kırıklığı yaşamasını, kalp kırıklığı yaşamasını engelleyemem. Hiçbirimizi engelleyemeyiz. Ancak uyun arkasından nasıl bir rol oynamak istediğimizi seçebiliriz ve bunu nereden yapmak istediğimizi. Şefkatle, sevgiyle ve birbirimizin ışığını yüceltmek isteyerek benim sunduğum her çalışmada aslında bunu esas alarak sunduğum çalışmalar. Genelde bana gelenler de düştükten sonra ve canları yandıktan sonra geliyorlar. Ya fiziksel rahatsızlık ya duygusal bir çıkmazda olma. Ve işte bazen diliyorum ki keşke önce gelse insanlar ama biliyorum ki öncesinde aramıyoruz çözüm yaşadıktan sonra ancak. Ee, ve öncesinde gelse keşke insanlar dememin nedeni tamamen keşke o acıyı yaşamasalar. Çünkü biliyorum ne olduğunu işte damdan düşen bilir ya o acıyı biliyorum canım acıyı başka insanların da o acıyı yaşadığını bilmesin bildiğim zaman yapacak bir şey yok ama ama ondan sonra ondan sonra geldikleri yer olabilirim diyorum ve buna şükrediyorum. Kendim bu yolda yürümeye de devam edebiliyorum bu güçle, bu istekle. Hem kendi hayatımda, kendi varlışımı en derininden ışığa çıkarmak için, benim kendi varlışımı en güzel halimle yaşayabilmem için, hem de bu yolda yürümek isteyen, yürümeye devam edenlere her yönden, her anlamdan orada olabilmek için. Benimle çalışmak isterseniz, kendinle sevgiden buluş, farkındalık atölyesi sunuyorum. Bu online bir çalışma. En yakın zamanı 23-26 Kasım. Bunu... ...düzenli olarak veriyorum. Yani bu ses kaydını ne zaman dinleyeceğinizi bilmiyorum ama... ...web sitemden bakabilirsiniz. Sedaerkman.com Çünkü birkaç ayda bir veriyorum bu çalışmayı. E, Mart ayında... ...yoga ve ayurveda ile içindeki evreni tanı... E, ...inzivası düzenliyorum. Dört günlük bir inziva. Fiziksel, duygusal... ...rahatsızlıklar yaşıyorsanız... ...katılmanızı öneririm. E, derin bir anlayış sağlıyor. Bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir e, yaşama biçimi sağlıyor. Mayıs ayında da yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk kampı sunuyorum. Yoga, e, kristal çanaklar, meditasyon ve somatik çalışmalarla anziyete, stres ve bunların yarattığı neden olduğu ...hayatımızı kısıtlayan veya zorlaşılan tüm her şeyi yeniden düzenleyebilmek, sinir sistemini yeniden düzenleyebilmek... ...ve kaçarak değil, yaşamın içinde, anda, var olabilecek şekilde sinir sistemini yeniden düzenlediğimiz bir çalışma oluyor. Aynı zamanda koçluklar ve birebir kristal sonik terapi veriyorum... Daha fazla bilgi almak istiyorsanız her zaman bana yazabilirsiniz veya web sitemden daha fazla bilgi edilebilirsiniz. Güzel günlerde sevgiyle buluşmak üzere.